0: 我们就着刚才日本的放出的这种谣言呢，我们要给大家说一下，现在的这种空战到底已经到了什么样的地步？今天呢，《解放军报》还有这个中国军网有一篇文章，叫做《战略空军劈空而来，一小时打遍全球不是梦》。那么，现代战争呢，已经进入秒杀时代。刚才我举的例子说，一分钟，一分钟打掉了两架，基本上算是秒杀了。对。那么，在临近高、临近空间。高超音速武器的这种支撑之下，一小时或者两小时打遍全球，这个已经不再是梦想。嗯，那么我们要打造一支什么样的空军呢？我们要打造一支具有信息航空航天综合特征的战略空军。这个呢，呃，也是全世界各国战略家案头的一道非常紧迫的这种课题。嗯，《解放军报》的这个军事论坛今天专门刊文给大家解析了战略空军建设之要。呃，首先呢，它这个标题就是“战略空军正披空而来”嗯、啊，给人的这种感觉就是这种紧迫性。另外一点呢，战略空军应该是空天一体。我们看到其他国家在建设的时候，有的时候，呃，美国掌握了这种航天，掌握了这种空军的这种力量，嗯、美国空军呢也牢牢把这种力量把握在自己手里头，生怕给割出去。那么俄罗斯呢，他搞的这个空天军。呃，他自己的想法也很明确。嗯，那么未来大家的这个想法都差不多，就是战略空军应该是空天一体的。嗯，那么我们现在人类已经进入了一个信息化的这种航空航天混合的这种时代。嗯，在这个时代里头，军事斗争已经包括了陆地、海洋、空中、太空，已经以及电磁空间还有网络空间这种六大有形或者是无形的这种空间战场。但就目前而言，决定性的战场空间在哪儿呢？嗯，就是由电磁信息和太空与空中紧密结合形成的一个无缝连接的综合空间，就在这个位置。嗯，呃，在可预见的一个时期里头，这个综合空间里头的中间军事力量，非空中力量莫属。空中力量很重要。空中力量，所以说呢，这个日本没事儿老说一些什么东西，我觉得都是自己给自己打催眠剂。嗯、是的啊，自己给自己打迷魂针。嗯，这种。呃，噱头啊！我觉得它炒作的越多越好。对，呃，总是活在梦里呵呵，对我们来讲不是什么坏事。呃，这个心神不宁啊，嗯、有本事先把你的这个心神放飞一下。嗯、另外，我想说一点，保证你的火箭每次发射，咱不说太高的这种成功率吧，嗯，有个百分之八十呗，百分之八十都没有吗？百分之八十都够呛啊！呃，日本还有韩国的这个火箭的这种能力，嗯、说句实在话。啊、呃，真的不比他北方邻居能好多少。嗯、那么战略空军呢，强调的是以攻为主。呃，拿破仑也说了，最好的防御就是进攻。嗯啊，以攻为主，空中进攻能力是大国空军现代化战略空军的重要标志。那么我们看到，呃，我们现在的这种空军的这种发展是日新月异，但是大家绝对不要沾沾自喜。为什么呢？因为现在是一个新的时代的这种到来，嗯，就是说临界空间这种发展会非常的快。如我们面临的这种各种情况是比较复杂的，比如说我们面临着信息化的时代，我们的这个空军呢，一方面要换装备，嗯，另外一方面呢，要向五代机主力去迈进，还要去发展第六代战斗机，嗯，我们还要面临这种临界空间太来自太空的这种威胁，嗯，所以说呢，这个任务是非常艰巨的，是。呃，大家千万不要说我们的脚步就可以停止了，绝对不是这个样子、嗯。要是这么说，现在这种战争如果真的打起来，就不像是以前那种你一枪我一炮，就是看谁的这个数量多的事儿了。这个已经是一战的这种情况了，是现在绝对不是那种情况。是一个整一整套非常庞大复杂的体系构成的。对，我们可以看到，自海湾战争以来，局部战争之中。这种空中进攻作战无往不胜的这种事实与单纯的这种防空作战无一不败的这种事实，嗯，已经有力的证明杜黑的这个理论啊，制空权的这个理论是正确的。嗯，我们看到这个美国在这个波黑，然后看到美国在这个南斯拉夫，嗯，呃，在南联盟，在这个利比亚等等地方的这种战争。通常都是这个轰炸先行啊，先是用空军，然后发射进飞区啊，或者是用空中夺取制空权之后，然后他再放心大胆的去轰炸，嗯，然后迫使这个南联盟低头，这个我们都看见有历史的这种事实，所以说呢，这个如何发展我们的这种战略空军的这个力量是非常关键的一个事情，呃，然后呢，大家要注意，大家可能会说我们现在还没有 B 二这种战略轰炸机，那怎么办呢？其实还有一点就是体系化是战略建设战略空军的这种非常重要的这个地方，各个机型中间之间的配合。对信息化条件之下的这个军事斗争呢，是体系与体系的这种对抗。有可能你这个平台个别平台载具稍微落后一些，但是它配备的这种导弹比较先进。嗯，其他的东西先发现目标了之后，它可以在统一的这种指挥之下。然后从不同平台发射武器装备，嗯，对一个目标进行这种摧毁性的这种打击，对这种情况都是有的。呃，我们举一个例子，比如说这个以色列和叙利亚打打仗的时候，嗯，呃，以色列空军呢，他当时使用的就呃出动了这个八十架次的这种飞机，形成但是形成了比较高效的这种作战体系。他这个机群是一个混搭，大家想一下秦俑的那个战阵，嗯，啊，既有弩兵。又有这个长枪兵，嗯、然后呢，又两侧又有护衣护卫，然后尾部呢又有这种殿后的这种部队。嗯、那么，以色列的这个部队呢，它有负责格斗的 F 十五、嗯、F 十六，嗯啊，有这种单元，还有负责观察与指挥的 E 二 C 鹰眼预警机，然后这种是保障单元，嗯，还有专门负责干扰敌机侦察与指挥的波音七零七的这种电子干扰机，嗯，有这种作战的保障单元，呃，从而呢形成了它。合力去打击的这种一个拳头，嗯，那么反观叙利亚空军呢，它的这个战机呢，呃，处在不知己不知彼的这种不对称的这种情况，嗯，呃，首先呢，它被这种干扰了，被干扰了之后，它的这个反应就相对来说会差一些，嗯，然后呢，它的这个空军在这个雷达被致盲的情况下，无法由己方的这种雷达引导己方战斗机进行有效的这个作战。我记得贝卡谷地空战的时候，呃，去。以色列是取得了大比例的这种胜利，嗯啊，所以说呢，大家要注意一下，就是说在现代战争之中，首先速度会非常的快，往往以突袭的这种形式发生，啊，比闪电战还要闪电的。所以下一代的战机或者往后的战机一定是速度越来越快。对，嗯。那么在以后的时候呢，单纯依靠作战单元优势取胜的时代已经结束了，嗯，取而代之的是不同单元各司其职，取长补短，形成一个高效的作战体系。所以说呢。能不能形成集战略预警、战略打击、战略投送与战略保障于一体的这种体系化的空中进攻力量，是打造战略空军的这种关键。嗯，所以说呢，大家要注意。我们看到这个美国空军呢是比较接近现在理论家、战略理论家他们提出战略空军的这种一支力量。嗯，现在美国空军信息化的程度已经超过了百分之八十，在美军的这个四军里头居于之首。嗯。呃，另外呢，我们看到这个俄罗斯也有相应的这种方向。虽然说它资源相对来说会差一些，但是呢，它为了集中力量，嗯，形成一个高效的这个团队，嗯、然后呢，它会把有限的资源向重点的方向去投送。这个也是为什么这个俄罗斯组织空天军的这个原因之一。我们呢，他山之石可以攻玉，嗯，一方面呢要借鉴人家先进的这种经验，另外一方面呢也要形成我们的这种特色。嗯，所以呢，我就告诉大家，像日本这种啊，没事儿嘚不嘚在那儿胡说八道的这种，就说一点，你先会造喷气式战斗机，哎、嗯，别卖别人的东西啊，自己独立制造，嗯啊、这个能力都没有吗？先完成这个再说。嗯啊，光玩模型不行、啊，光玩模型不行，造一个五代机出来给我看看。嗯啊，等你造出来了之后，我们再说你能不能啊，跟我们真将对麦忙了打一打。现在啊，有很多这个。嗯媒体在误导大家，他老拿出来什么呢？嗯、一件兵器跟另外一件兵器进行对比。嗯，那么大家可以想一下，在抗日战争之中，我们八路军的这个武器装备比日本的这个装备要好吗？好好怎怎么可能嘛、啊？比他差很远。对，但是我们运用的就是战术，运用的这种不退让作战的方法。嗯，除了你武器装备之外。你还有这种不对称的这种战法，对，通过这个战法的这种优势来打击侵略者。嗯，那么未来的时候是什么样子呢？就是我已经对你的武器形成代差了。嗯，就好像明军去打这个，呃，这个日军一样。嗯，当时日军这个在平壤城头，嗯啊，一看见那个明军在那儿做准备，呃，觉得没事我们列队等着，嗯、呃，然后呢先隐蔽，结果呢明军一顿炮打过来，嗯。然后日军就开始集结，哎、啊，说想一下之后过半天你才能打过来，嗯、准备好，准备好防御。嗯、结果发现明军的大炮此起彼伏，压根儿就不带停的。嗯，一集结就被扫到了，一集结就被打到了。嗯，这个小溪警长还纳闷了，说这是什么情况啊？这是什么东西？大桶啊？呵呵嗯。说这大桶为什么会这个样子呢？那就是因为你当时的技术比日本的先进。是，我们虽然这个鸟枪这个地方不如日本的这个好，嗯、但是我们装备的普遍是大炮，嗯、炮都好了，谁还用鸟枪啊？是，用的是百出弗朗机。嗯，一个这个子炮筒里头把这个药包还有这个弹药包全部装好。嗯，往这个弗朗机里头一放，然后嘡一打，打完了之后、嗯、拉出去这个药包，然后换下一个药包直接上，继续发射。所以说呢，日军就遭遇了劈头盖脸的这种打击，自己还不知道咋回事、嗯、所以说呢，大家就明白了，这就是代差的意义，这就是基础代差的这种意义在。嗯、现在我们的代差就已经形成了，它还在三代机，那、嗯呃、它还在四代机吧？算 F 15按美国现在的说法也算四代机了。它算这个四代机的这种早期型号，嗯、相当于 F 1 6 A 那种状态。嗯、现在 F 16已经发展到这个 E 了都。嗯、大家要注意。它就相当于那种早期型号，我们都第五代战斗机了。对，它跟我们比什么呀？吊打你又看不见，打不着，<笑><笑>对吧？你还不知道咋回事呢，就已经被打掉了。嗯、最近一段时间，美国的这个 B 五十二战略轰炸机呢，掉了一台发动机，发动机掉了啊！其实这对 B 五十二来说不是什么大事，因为它有八台发动机。嗯<笑>哦，八台掉了一台，所以不是什么大事啊，不是什么大事还是安全着陆了，嗯、这个是没有问题的。我以为你要说是经常掉呢。<笑>有一个很老的笑话啊，再给大家说一下：嗯、有一架这个 F 15在为这个 B 52护航，嗯，这个战斗机飞行员觉得这个闲机无聊，因为飞的四平八稳的没意思，然后呢，他就操纵这个座驾在庞大的轰炸机周围上下翻飞，撒起花来了。嗯，然后玩了一会儿呢，他呃意思就是你看见了吧，嗯、我玩的多嗨。然后呢，他就接通了轰炸机的无线电。就开始挑衅那个轰炸机机组了，啊、说：“嘿，大块头，我敢打赌，你可没办法做出我能做的这些动作。”嗯，轰炸机那边很快有回应了，啊、嘿，小鸡仔儿，我敢打赌，我们有些动作你也做不来。然后这个战斗机飞行员不信的说：“啊、什么呀，我战斗机很灵活的。”对呀、啊，你什么动作我做不了啊？他说马上夸奖海口说：“只要轰炸机敢做的，他敢分毫不差的跟进。”嗯。那轰炸机机组也就答应了，口头邀约嘛，打赌了。说过了一段时间，轰炸机四平八稳的在飞，然后这个战斗机飞行员很疑惑呀、啊，说这你没见你做什么动作呀、啊？然后对方就接通了无线电，说：“嘿，小鸡仔儿，我们已经关闭了两台发动机，现在轮到你了。<笑> F 1 5就两台发动机，然后之后就掉下去了、啊，落就,就自由落体了啊，就就会自由落体。所以说呢，这个也可见，这个 B 5 2的这个。”它的这个发动机台数非常多，嗯、为了支持它这种战略飞行，对，是有相当大的这种效果啊。这个空中堡垒啊，很厉害的。那么，为什么在现代战争之中，像 B 5 2这种战略轰炸机飞的速度又慢，亚音速，然后呢，嗯、这个载弹量虽然很大，又不隐身，为什么还一直保留它呢？嗯、是啊，原因很简单，一个是节约成本，嗯、另外一个就是美国发现，本来他是想退役 B 5 2的， 2> 嗯，他一打这个仗啊。比如说打这个，呃，海湾战争，嗯，然后后来又打这个沙漠之狐，嗯，他就发现拿去碾压一些国家，这简直很轻松啊！制空权他轻易获得，嗯，获得制空权之后，那 B 5 2同温层堡垒爱从哪儿炸就从哪儿炸，反正你也没有防空武器能打。载弹量又大，体积又大，对，所以说呢，他就把这种老爷车继续开。对，老爷车之所以能开到现在，就是因为皮实，皮实。然后呢，载弹量大，这是一个很重要的原因。即便是这个像美国这样的这种大户，嗯，人家也是在节约成本，尽可能呢把这个钱都用在刀刃上，呃，当然了，这个美国空军向来都是吞金兽，嗯，呃，国国会给他拨钱肯定不会少了他的。另外一个主要就是美国海军，嗯，最郁闷的你知道是谁吧？谁？美国陆军。陆军，嗯、钱都他们俩分了，这个我这什么也没拿着啊。嗯、美国陆军最郁闷的就是，哎呀，这个好多事儿这个掺和不上，嗯。然后呢，打国外一些战争，打治安战吧，还跑不了他。嗯，他呢也能要一些装备。其实这三个最恨的，你知道谁吧？谁？海军陆战队。海军陆战队。海军陆战队等于说是总统的这种私兵啊。嗯。所以说呢，这仨特别鄙视他。嗯。但是海军陆战队呢，每次在美国有什么事儿的时候，他都是急先锋。对。你看，这个三军里头该有的东西他都有。嗯。要这个舰船有舰船。要飞机有飞机，嗯，要陆军人家本身就是海军陆战队，对，有有这个先进的陆军的作战装备、嗯。所以说呢，这个这三个军中老大没事老鄙视他一下，嗯、这个也是有情可原的，也是羡慕啊，羡慕嫉妒恨，也是羡慕，也是想发挥自己的这种能力。当然了，我们陆军还有一支啊海军部队，嗯，<笑>我们陆军也有这种舰艇。呃，为了担负这种岛屿的守岛与登陆作战，嗯，有时候我们会有这样类似的。将来之后，我们会不会统一集中到海军陆战队去使用？这个要看各个战各个战区这种以后的这种发展隶属关系之后，大家如何去发展成我们的这种拳头？嗯，因为我们的海外利益非常的丰富，将来包括撤侨，为什么有时候老在撤侨呢？会不会说我们，哎，将来有一天，呃，我们用我们的这种力量。以革止武啊，嗯、让这些国家这个干戈平息。嗯，这个你光用嘴说是不管用的。对，你必须有一支强大的力量在那儿，它才会发挥相应的这种力量、嗯。就是愿世界和平，维护世界和平。对，我愿世界和平啊、哎！靠一些人说什么光靠用爱啊什么之类的，那是不可能的。<对>你看，世界从这个有人类记录历史以来到现在，什么发生的最多？嗯、战争发生最多。你光靠嘴去说用。这个爱去维护这个东西是搞不定的。是，虽然我们说这个我们要相信人间有爱。嗯、另外一方面呢，在涉及力量的这种场所的时候，有的时候你光靠这个东西是不管用的。是，你起想一想，当年我们在一战的时候，我们还是战胜国。嗯，我们要求这个把日本在占据我们的这个权益归还给我们。哎，呃，德国占据我们的权益在胶东半岛，嗯、占据我们的权益归还给我们。然后巴黎和会是怎么做呢？嗯。把德国在中国的这个权益转了给了日本。嗯，你说那个时候你，你要你用爱有什么用？对你只能让他们用用拳头相信。对，对付豺狼，你只能用拳头，嗯、只能用猎枪、嗯、啊。对待朋友的时候要有好酒，所以说呢，要分清人，分清这种主次关系，嗯、千万不要被他们给蒙蔽了。是，爱与和平也是以这个强大的军事力量为前提的，不然没人信你。